0: Este episodio se titula ¿Qué está pasando con el celular? No sé si te has dado cuenta que tu esposo se la pasa pegado al celular <risa> o será solo el mío. No sé si te has dado cuenta que tú y yo estamos pasando demasiado tiempo en el celular no sé cuánto tiempo estés consumiendo tú, eso se puede averiguar, ¿no? Ahí hay una forma de mirar en el celular cuánto tiempo pasa uno y además te dice eh, horas, te dice qué aplicaciones estás usando, ¿no? Eh, qué redes sociales, cuánto tiempo has estado allí. Y ahí podemos analizar y darnos cuenta de que estamos realmente consumiendo un tiempo importante en el celular, yo a veces digo, no voy a contestar el celular y lo dejo por ahí, digo, no, no me va a distraer. Y no sé, a las dos horas justo me escribió alguien que necesitaba una respuesta ya por WhatsApp, eh, me escribió alguien que necesitaba una confirmación urgente y yo digo, en definitiva, ya no me puedo despegar del celular, o sea, ya no es una decisión mía, es que el mundo funciona de esa forma y hay muchas cosas del trabajo, de, de la coordinación de nuestro hogar, de nuestros hijos, qué hacemos con el celular. Entonces realmente no es un tema de que me quiera o no me quiera despegar del celular, sino que lo necesitamos. Pero no sé a ti, a mí me pasa que digo, ay, voy a mirar tal cosa y voy a buscar un dato y cuando me doy cuenta, estoy en Instagram. Y digo, ¿pero cómo así? ¿Qué pasó con el dato que está buscando? Pues no lo busqué todavía, me toca ir y hacerlo. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, la doctora Marian Rojas está en sus podcasts lo explica súper bien, ¿no?, de qué pasa con TikTok, qué pasa con estas redes sociales. Y voy a parafrasear un poco lo que ella dice, y es que el estímulo del cerebro, ¿cierto?, para uno estimular el cerebro, necesita tres cosas, y es luz, no movimiento y sonido. Por eso a los bebés se les estimula con eso, con luz, con movimiento y con sonido. Entonces les ponemos musiquita y le mostramos los muñequitos ¿no? y les cantamos. Y de esa manera obtenemos su atención. ¿Qué es el celular? ¿Qué es Instagram? ¿Qué es TikTok? ¿Qué es Facebook en el celular? Pues es luz. No Es movimiento y es sonido y nuestro cerebro está súper estimulado con un agravante y es que el cuerpo está cómodo. Entonces, lo que el cerebro está sintiendo con lo que está viendo ahí en el celular, él se estimula como si estuviera haciendo ejercicio, como si estuviera teniendo sexo, como si estuviera saliendo a pasear con la comodidad del cuerpo. O sea, mi cuerpo está quieto y mi cerebro va a mil. ¿Mm? Y por eso es que estamos tan adictos al celular, porque es más cómodo. Y lo peor es que no nos damos cuenta. Y nos parece terrible los niños pegados al celular, terrible los adolescentes pegados al celular, que no es que se les va el Internet y se les va la vida. Pero realmente mi invitación en este podcast Esa que nos miremos hacia adentro y miremos qué está pasando conmigo, qué está pasando con mi celular ¿m? y qué está pasando con el celular en la relación. Hay relaciones que se están viendo rotas, se están viendo afectadas por el uso excesivo e involuntario del celular. Entonces una pregunta que te puedes hacer es cuántas redes sociales tienes. ¿M? Hay gente que tiene todas, <ríe> no yo. Justamente por eso a mí me dicen, Lina, eh, hablemos de ser esposas. Sería súper grande si tuvieras TikTok, por ejemplo. Lo he intentado ya dos veces, pero me consume tanto tiempo que digo, no, o sea, ¿cómo les voy a hablar de ser esposas en TikTok si no me va a quedar tiempo para ser esposa con mi esposo? No tiene sentido. Entonces lo he cerrado. Facebook no lo tengo. Casi que desde el principio cuando salió Facebook y lo empecé a tener y empieza gente que no te quería en el colegio y es que fulanito quiere ser tu amigo. Yo dije, pero ¿cómo va a ser mi amigo si cuando quiso ser mi amigo no fue mi amigo? <risa> no. Y me pasaban cosas así y yo dije, nu nunca pude relacionarme bien con Facebook con el hecho de tener 100 200, mil, tres amigos y vaya, necesite un favor a ver cuántos amigos eh, se lo pueden hacer. Entonces, el hecho de que quiero ser amigo tuyo, y, y yo dije, no, no puedo, o sea, no puedo con esto. Y entonces lo cerré hace mucho tiempo. Eh, Twitter, pues realmente para pelear, estoy tratando de no pelear con mi marido en la casa, para ponerme en una red social donde la gente no hace no pelear, pues tampoco es que me interese. Entonces, de todas las aplicaciones, así que han salido hasta ahora, escogí Instagram, y a eso le dedico. Y ahí creo contenido. Tengo un canal de YouTube que te invito también a que conozcas que se llama Hablemos de Ser Esposas y realmente lo tengo como por si un día les da por bloquear Instagram o se cae Instagram eh, no quedarme como sin nada y que ustedes se queden sin el contenido entonces ahí monto cositas pero sinceramente la mayor parte del tiempo se me olvida pero estoy intentando eh, empezar a ser muy juiciosa y publicar así como en Instagram todos los días pues también ahí poner por lo menos días de por medio eh, así sea el mismo contenido no, pero como compartidito el caso es que eh, hay maneras de controlarlo. No es que la red social sea mala, no es que el celular sea malo, sino la forma como usted lo está manejando. ¿no? O sea, todo en exceso es malo. Y, y, y también una red social, ¿cierto?, en exceso o el celular en exceso, pues se va a convertir en algo negativo y negativo para nuestra relación. A mí me pasa que nos sentamos en el sofá e instintivamente yo ¡fum!! cojo el celular y empiezo a mirar y mi esposo se sienta al lado y me empieza a contar oye amor vieras que hoy y yo ajá 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 y por momentos de verdad me concentro y trato de poner atención en lo que me está diciendo pero por supuesto que la luz el movimiento y el sonido me llaman la atención y me leo y no le estoy poniendo mi, mi atención ni siquiera lo estoy mirando a los ojos y mujer, créeme, esto es grave. Ahora tú puedes decir, sí, Lina, yo le he dicho y él no cambia. Ok, ok. No vamos a hablar en este mismo momento, más adelante sí, pero en este mismo momento no vamos a hablar de él, vamos a hablar de ti. ¿Cómo estás con el celular? ¿Últimamente no te está rindiendo el tiempo? Puede ser porque no tenemos calculado el tiempo que cogemos la pantalla. Como te digo, hay cosas que son necesarias de hacer, entiendo, sí, a mí también me pasa, pero tú puedes mirar ahí, ¿no?, en tu celular, cuánto tiempo estás invirtiendo en esa red social. Es necesario tener todas esas redes sociales. Es necesario darte cuenta de todo. ¿Cuánta gente sigues, por ejemplo? ¿Mm? Yo no sigo, sigo alrededor de 300 personas. No puedo seguir más porque digo, ¿a qué horas? Y por ahí unas 100 son gente de mi familia, son mi, mi mamá, mi papá, mi familia, mis amigos, que nunca ponen nada. O sea, podría no seguirlos y no me pierden nada porque nunca publican. Y hay mucha gente así, y lo respeto, no estoy criticando a nadie, pero hay mucha gente que tiene una red social, nunca publica nada, pero se la pasa mirando lo que los demás publican. Y mi pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad tienen de saber todo lo que pasa? Yo me he descubierto leyendo unas noticias como si fueran importantísimas, ¿no? Que fulanito habló con su tanito y entonces resolvieron sus problemas. Y yo digo, ¿yo qué hago leyendo? Es que estos manes están solucionando sus problemas, ni siquiera sé si esto es real y no estoy solucionando mis propios problemas. ¿No? O que a tal actor, a tal cantante lo robaron, se le metieron a la casa y lo amarraron. Y me leí toda la noticia, ¿no? A Miguel Bosé lo amarraron, por si no sabías, ¿no? Te cuento el chisme. En México, en un conjunto cerrado, súper seguro, de lujo, además, se le metieron no sé cuántos tipos a la casa, estaba con los hijos, con los empleados, los amarraron, los tuvieron por más de dos horas, es lo que dicen, se les robaron todo. Hasta el carro se les robaron, el carro apareció después, fíjate. Tengo los hechos en mi mente como si yo hubiera estado ahí, pues como si Miguel Bosé fuera mi tío, ¿no? Mi primo, y yo, ay, míralo, lo robaron. Y ni idea, o sea, realmente, pues, chévere que le vaya bien en la vida a Miguel Bosé, sí, pero bueno, a mí qué me importa. Pero fíjate todo el espacio que está ocupando en mi cerebro esa información, y así todos los días, a todas las horas. Entonces, mujer, fíjate a quién estás siguiendo. ¿Cuántas mujeres súper famosas, súper elaboradas estás siguiendo? Eso te afecta. Yo me di cuenta que estaba siguiendo un montón de cosas de ejercicio, algunas cosas chéveres, pero otras como en una obsesión por tener el abdomen ultra plano, y se me convirtió en eso, en una obsesión, ¿no? Y entonces ya ni comía tranquilo, no me comía unos frijoles en paz, porque decía, no, esto me va a inflar el estómago, entonces no voy a tener mi estómago plano. Y un sufrimiento, y una carga, y un cansancio, será. Que estamos cansadas como estamos, porque nuestro cerebro está sobreestimulado del celular, de la luz, el movimiento y el sonido. Puede ser. Ahora sí, hablemos del susodicho, del que nos tiene aquí, a ti y a mí hablando, ¿no? del marido, del esposo. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese hombre está tan pegado al celular? Es que ya ni me habla, Lina. Todo el tiempo está ahí pegado. Los niños ni se le, se le arriman ni le dice sí, 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 no, no, no. Y mentiras es que no los está escuchando. Quiero que entiendas esto. No es algo contra tu esposo. O sea, no es que tu esposo sí si esté consumido en las redes. Es que las redes están hechas para que te consuman. O sea, tu esposo también es una víctima de lo que está pasando es muy fácil descargarse contra él y decirle, sí, o sea, eres un irresponsable o tú ya no me amas, prefieres el celular pero lo que quiero que entiendas es que el estímulo cerebral está ahí para todos y está hecho de esa forma esa es la idea, engancharnos ahora las mujeres, ¿no? como somos multitasking Podemos estar viendo el celular mientras lavamos los platos. ¿no? Yo abro el cajón que tengo frente a mi cocina donde van los platos secos y ahí pongo estratégicamente paradito mi celular y mientras yo lavo platos realmente no sé si están quedando bien lavados o no porque yo estoy viendo reels, estoy escuchando cosas, estoy viendo videos, ¿viste? Pero yo puedo hacer las dos cosas. Los hombres no, porque los hombres tienen una capacidad maravillosa, es realmente maravillosa, no lo estoy diciendo con ironía, y es que ellos se pueden concentrar en hacer una sola cosa a la vez y hacerla con calidad y hacerla muy bien. Nosotras muchas veces hacemos tantas cosas que no terminamos nada, ¿o no? Entonces el hombre puede concentrarse en algo y hacerlo muy bien, por eso es que aunque habríamos peleado en la mañana y él se vaya, ¿cierto? y nos vamos así, yo estoy histérica llorando y él se va a trabajar, yo también el tipo pasa toda la mañana y no me llama y entonces uno dice, es que ya no me ama, no le importa, me rompió el corazón y han pasado cinco horas, ocho horas y él no me llama, no, la verdad es que seguramente a veces se acuerde, piensa en ti, y no sabe si llamarte o no pero está muy concentrado en lo que sea que está haciendo. Yo podría estar escribiéndole un informe a mi jefe mientras alego con mi esposo. Sí, ningún problema, sí, porque nuestro cerebro funciona de esa manera y estamos además acostumbrados y hemos normalizado eso como si fuera un superpoder que tenemos, cuando en realidad, mujer, nos estamos desgastando. Entonces, si el cerebro del hombre tiene la capacidad de concentrarse en una sola cosa, y el celular está hecho para ser adictivo adivina en qué se va a concentrar tu esposo en el cuento que le estamos echando el perrito que casi atropellamos pero entonces vino la señora y entonces nos dijo y yo le pregunté qué raza era pero esa raza el problema es que se enferma mucho entonces yo le dije que yo le recomendaba ¿sí? o en TikTok ¿sí? en el bailecito en la luz el movimiento y el sonido ¿viste? entonces esto en general realmente me gusta mucho verlo así, me ha servido mucho a mí y es no ver lo que está sucediendo en la casa como mi esposo me está haciendo esto, sino está sucediendo esto en nuestra relación, ¿sí? O sea, está mi esposo está sin empleo, ok, llegó el desempleo a casa, ¿ves? Es otro enfoque que le damos. Eh, mi, mi esposo me fue infiel o estoy siendo infiel, ok, a mí me gusta verlo como llegó la infidelidad a mi casa. ¿sí? Eh, estamos, mi esposo está enfermo o mi esposo no entiende que estoy enfermo y me duele. Ok, me gusta verlo como llegó la enfermedad a mi casa y asimismo ha llegado un mal un mal que parece bien que todos sabemos que está mal pero también lo necesitamos no un mal necesario que es el celular el celular llegó a nuestra casa llegó a nuestra relación y se metió ahí entre los dos y más tenaz porque no es un solo celular es el tuyo y el de él Somos los dos los que nos estamos relacionando y aprendiendo a relacionarnos con ese teléfono. Entonces, como te decía primero, observémonos nosotras mismas, ¿no? Seamos muy sinceras, o sea, ¿quién queremos engañar? A mí me pasa, y te lo voy a decir, que estoy, digamos, con mi esposo y estamos hablando, no, sí, no sé qué, ay, bueno, pero no miremos el celular, hablemos entre los dos, listo, sí, tan, 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 y hablamos. Y entonces él se paró un tico y dice, ay, voy a ver las niñas y ya se durmieron. Y yo, ay, bueno, amor, ve, y apenas se va. Yo mismo cojo el celular y empiezo a mirar. O sea, ¿quién quiero engañar? Porque miro el celular en exceso, pero además lo miro escondida, ¿no? ¡Qué bobada! Regúlese, ¿sí? regulémonos aprendamos. Una buena técnica es eh, decidir cuánto tiempo vamos a estar en redes. Entonces dices, yo tengo una hora de mi día. Entonces me gustaría usar una hora, media hora en la mañana y media hora en la noche antes de dormir. O tú puedes decir, no, realmente yo tengo dos horas para un revisar mis redes, no ayunar redes sociales, así sea ocho días. Entonces uno lo que hace es que la, la quita de la carpeta donde la tiene la pantalla del celular y la pone en otra carpeta más atrás, como escondida. No, no la escondemos de nosotros mismos. Entonces ya no es tan automático porque cuando mandas el dedito no está ahí el club, el, el link para entrar, la pantallita, sino que tienes que ir a buscarla y en ese tiempo ir a buscarla puedes ser consciente y decir, no ven, no lo hagamos. Otro peligro que estamos viviendo es usar el celular en el carro ¿m? y es ver redes sociales en el carro. Y esto es peligroso porque, como te digo, mujer, te puedes creer muy astuta, pero realmente es un sobreestímulo del cerebro. ¿ya? Entonces, si estamos conduciendo, conduzcamos. No, hablemos con la persona que está la, hagamos una llamada, si hay tráfico es el momento perfecto para llamar a esa amiga con la que hace rato no hablamos, o a la mamá y saludarla, o a la abuelita, no sé, a quien quieras, viste pero podemos aprovechar este tiempo de otra manera entonces volvamos al tema que estábamos hablando, el esposo que no suelta el celular, ¿cómo hacemos? Lo primero pues es hablarlo, lo primero es concientizarlo, lo primero es no decirles que usted que se la pasa ahí pegado y no le importa, no, es amor, hay un peligro. Y es el celular. O sea, es un sobreestímulo. Ponle los podcasts de la doctora. Hay uno que ella tiene eh, ahí que se llama como el peligro de TikTok o algo así se llama. Entonces tú lo puedes poner cuando van en el carro y lo escuchan juntos. ¿No? Explícale, infórmate y explícale lo que pasa en el cerebro con el celular. Dile amor, ¿qué te parece si miramos aquí en uso de pantalla de tu celular y el mío a ver quién está usando lo más? Sí, a manera de juego, no, amablemente, no, ahí como el reproche. Y poder entender que no es que tu esposo prefiere el celular a preferirte a ti, no, está atrapado, porque es algo nuevo, es un nuevo enemigo, como si no tuvieran bastantes enemigos, las relaciones humanas y el matrimonio. Pero podemos usarlo para bien, podemos usarlo de manera responsable y sobre todo de manera consciente y sí hay que tener una cajita en la casa donde van a estar los celulares de todos en algún momento. Ay, mujer, más cosas por aprender, ¿no? más cosas por descubrir. Yo espero que este episodio te haya abierto un poco más los ojos a la verdad, que no veas a tu esposo como el enemigo, sino que entiendas que los peligros vienen de afuera y que juntos lo podemos solucionar. Podemos juntas aprender a ser esposas en este mundo actual, lleno de tecnología y de redes sociales. Recuerda que este y todos los temas que expongo aquí los podemos profundizar en las clases personales. Escríbeme en Instagram, dale una miradita ahí a todo el contenido. En el último link de mi perfil encuentras eh, toda la información del taller, de cómo acceder a las clases personales. Me encuentras como balbuena la primera con B grande y la segunda con V. Y recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino.